0: De este libro que vamos a ver hoy, vamos a tomar de este libro una, una práctica que es la, la estrategia de poner precios que se llama la estrategia del océano azul. El océano azul es una temática que se ha puesto muy de moda, es un concepto que se utiliza muchísimo. Hablamos del océano rojo y el océano azul, donde hay un océano rojo es un océano competido, en lo que tú tienes un producto o servicio que está en un mercado muy competido, y entonces el océano como que se pone rojo, ¿no? Porque hay mucha batalla entre tiburones por quedarse con los clientes. Y un océano azul es buscar ese océano azul, ese, ese nicho de mercado en el que tu producto o servicio puede puede proveer, puede dar un valor único, específico, que puede beneficiar a ese nicho de mercado en un mercado en el que no está tan competido. Le llamamos el océano azul. Ahora bien, supongamos que ya tenemos ese, ese producto, ese servicio, esa idea en un océano azul, en un océano muy poco competido, igualmente tenemos que empezar a pensar en el precio. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo ponerle precio a nuestro producto o servicio o más bien, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de ponerle el y lo que nos recomiendan en este libro, en la estrategia del océano azul, es un proceso de tres partes, un proceso de tres partes, de tres pasos, que nos va a servir para seleccionar el precio adecuado y para asegurarnos, y eso es lo más importante, que, que ese producto, ese servicio va a generar beneficios a nuestro Océano Azul, a nuestro producto servicio, a nuestra empresa. Si una empresa no genera beneficios, aunque tenga ventas, si no generamos un margen de beneficios, esa empresa tiene muy difícil continuar su existencia. Por eso es tan importante que siempre analicemos no solo las ventas, no solo en los precios, el mejor precio para vender que vamos a ver ahora, sino también que ese precio nos deje un margen de beneficios. Entonces hablamos de, de tres pasos, no un proceso de tres pasos. El primer paso, eh, según el Océano Azul, en el libro del Océano Azul, nos dice que tenemos que identificar nuestro rango de precios básicamente nos recomiendan que cataloguemos el precio de las alternativas que tienen nuestros clientes en el mercado, es decir que analicemos el mercado para establecer cuál es el rango de precios que nos dejaría como competitivos es decir, si hay alternativas en el mercado tenemos que conocer el precio en el que se mueve el mercado para saber si somos competitivos y de esa manera luego ya veremos si vamos a generar eh, beneficios o no, pero primero vamos a estar entonces, paso número uno, el rango de precios. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay tres, eh, tres formas de hacerlo, tres estrategias que nos pueden servir. Y eso es muy importante que lo entiendas, eh, que, que, que muchas veces hay diferentes ópticas. Vamos a ver tres ópticas diferentes que te van a servir para establecer ese rango de precios. La primera óptica es la, la óptica en, en la que nos centramos en el cliente. Cuando tú te centras en un cliente, en el cliente al que le vas a vender, eh, el precio que tú le vas a poner… Centrado siempre que pensemos en el cliente, centrado en el cliente, siempre va a ser un precio que está basado en el valor que ese producto le proporciona al cliente. Entonces, si ese valor que le proporciona, el resultado que le genera a ese cliente es altísimo. Pues si, si nuestro precio estuviera centrado en el cliente, pues el valor que provee va a definir un precio determinado. Tú define el precio basado en el valor. Es decir,. ¿Cuánto estaría dispuesto un cliente a pagar por un producto que le resolviera determinado problema o que le generara determinado resultado? ¿De acuerdo? Entonces, una posible visión del precio es basado en el cliente. Otra posible visión del precio es basado en el vendedor, basado en ti como vendedor del producto o servicio. El precio basado en eso, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Tiene en cuenta los costos y el margen de beneficio que queremos. Es decir, si yo estoy vendiendo X producto y ese producto me ha costado construirlo Fabricarlo, con todos los gastos me ha costado 20 dólares, pues yo voy, y yo quiero tener un margen determinado, pongamos un 30%, bueno, pues le voy a sumar a esos 20 dólares de costo, le voy a sumar un 30% de margen de beneficio que yo quiero. ¿no? Entonces, eso me sirve para definir un precio que está derivado de las necesidades que el vendedor tiene de cubrir gastos y generar un beneficio. Entonces, hemos visto dos formas de establecer el precio. Una basado en el cliente, como decimos, el valor el resultado que estamos generando al cliente, otra basado en el vendedor y otra forma de definir precios es basado en el distribuidor. Eso funciona muchísimo para productos, sobre todo físicos también. Es un precio que tú defines basado en lo que le va a parecer más atractivo a un distribuidor. Imagínate que tú vendieras galletas. Entonces quieres que tu distribuidor, el supermercado que va a vender las galletas, encuentre... Tu producto súper deseable, cuando un distribuidor lo encuentra deseable, cuando le deja un buen margen, cuando es un margen de beneficio interesante también para el distribuidor. Entonces, dependiendo de lo que tú estés vendiendo, vamos a utilizar estas tres técnicas de eh, valor para el cliente, valor que representa para el vendedor... ...o valor para el distribuidor... ...y de esa manera vamos a tener diferentes formas... ...de establecer un precio... ...esas alternativas de precio... ...es lo que, lo que dicen aquí en este libro... ...en el paso número uno del Océano Azul... ...para definir tus precios... ...identifica tu rango de precios... ...entonces cataloguemos esos precios... ...esas alternativas de precios... ...basados en todos estos enfoques... ...que estamos diciendo... ...y eso nos va a servir... ...para maximizar las opciones disponibles... ...es decir, para tener... Toda una variedad de precios, lo que decimos un rango de precios, un precio mínimo, un precio máximo, un precio promedio, todo eso lo sacamos de estos análisis que estamos diciendo de basados en el cliente, basados en el vendedor, basados en el distribuidor. Todo eso, paso número uno. ¿Cuál sería el paso número dos? Escoger un precio de ese rango. Tengo definido el rango, ahora en el paso número dos escojo. ¿Cómo voy a escoger el precio adecuado en este rango de precios? Si yo sé que mi producto lo puedo estar vendiendo entre 30 dólares y entre 70 dólares, ¿cómo escojo el precio adecuado? Podría hacerlo por un tema puramente matemático, ¿sabes qué? Me voy para el medio y escojo ese precio. Eso podría hacerse una opción. Pero en el libro del Océano Azul nos dicen que una vez tenemos identificado el rango de precios, nos aconsejan seleccionar el precio basado en dos condiciones, basado en dos características. La primera característica es la defensabilidad, por decirlo de una manera, lo defendible que sea ese precio. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tú tienes un producto o servicio, y ese producto o servicio es tan único, es tan difícil de imitar por tu competencia, que entonces es muy defendible por tu parte. Entonces, si un producto es defendible, como dicen ellos, es decir, es es difícil de imitar, es algo que tú puedes defender como propio, como característico de tu... Eh, a lo mejor es porque tienes una patente, es porque una propiedad intelectual, por lo que sea, porque tiene una serie de ventajas tu empresa que las otras empresas no tienen. Entonces tu producto se convierte en difícil de imitar. Entonces esa defensibilidad, esa ser defendible de tu producto básicamente te permite ir hacia la parte alta del precio. Es decir, si nosotros habíamos identificado en este ejemplo ¿no? que yo puedo vender este producto entre 30 dólares y 70 dólares, pues depende si es lo defendible que sea ese producto, quiere decir que es difícil de copiar, es difícil que cualquier otra empresa pueda ofrecer algo igual que lo que yo ofrezco si es muy difícil entonces yo voy a tirar siempre hacia la parte de arriba de la horquilla lo puedo vender lo más caro posible. ¿Por qué? Porque sigo estando en el océano azul. Es muy difícil para la competencia imitarlo y, por lo tanto, es defendible ese precio alto, porque nadie puede, porque no, hay, no habrá otra opción en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, en este paso número dos que estamos diciendo cómo escoger el precio del rango, vamos a ver si nuestro producto es defendible, si es difícil de copiar. Y luego, la segunda característica que nos puede orientar a la hora de escoger un precio es la escalabilidad. La escalabilidad de un producto, las economías de escala, que se suele ya hablar normalmente si os suena el, el concepto, una economía de escala significa cuál es el costo por unidad según yo voy incrementando el volumen. Y eso así dicho, pues suena como un poco técnico, pero es muy fácil de entender. Si yo fabrico una, las unidades de lo que yo venda de una en una, ahí no hay una economía de escala. Lo que me cuesta hacer una unidad es un, un costo fijo, ¿no? Porque me dedico solo a una cosa. Pero ¿qué pasa si yo pudiera eh, escalarlo? Si yo pudiera construir 10, 20, 100 unidades a la vez, crear 100 unidades a la vez, probablemente mi costo por unidad bajaría, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor puedo comprar, si fueran materiales, pues podría comprar unos materiales más baratos porque estoy comprando una, un monto más grande. Entonces, todo eso nos lleva a las economías de escala. Es decir, el costo por unidad desciende, decrece, cuando nosotros incrementamos el volumen. Y eso es muy interesante a la hora de definir el precio, porque entonces, si yo sé que tengo una economía de escala, que yo puedo construir, fabricar, crear ese producto en escala, es decir, muchas copias eso me permite poner un precio más competitivo, no poner un precio tan alto, poner un precio más competitivo quiere decir más abajo, porque, porque sé que si vendo mucho y el precio bajo lo va a hacer más atractivo yo puedo hacer una economía de escala que es yo sigo teniendo un gran margen de beneficio porque tengo una economía de escala. Eso es una forma de escala, no, estamos hablando de, de, un, de un producto que sea defendible como paso uno y como paso dos son, son las escalas. Una puede ser la la economía de escala y otra puede ser la escalabilidad que me producen las redes. Cuando tú tienes un producto que es muy atractivo que es muy útil eh, hay una cosa que le llaman el boca-oreja no que es que decir que a una persona que lo utiliza lo recomienda porque le ha funcionado muy bien y eso genera un efecto red que escala el producto o servicio. Tenemos que tener en cuenta también eso, cómo estamos utilizando nosotros las redes, cómo estamos invitando a la gente a que se corra la voz. Eso puede activar una economía de escala o una decisión de precios basada en una economía de escala que tiene más que ver con la red de marketing de alguna vez, eh, podríamos decir de boca a oreja, que mucho más que las economías de escala propiamente a base de nivel económico, ¿no? Entonces. Si tú buscas ponerle un precio bajo a tu producto o servicio, significa que vas a tener que trabajar en esas economías de escala o en la escalabilidad que producen las redes para hacer que tu producto llegue a más eh, puntos. Si no, pues bueno, si vamos a orientar siempre el producto a... Qué tan difícil es de, de copiar, qué tan difícil, qué tan único es ese producto para definirle un producto, eh, un precio lo más alto posible al producto, como decíamos. Entonces, estábamos en el paso 2, escoge un precio dentro de ese rango que hemos definido, basado en lo defendible que sea el producto y basado en las escalas que estábamos diciendo. ¿Cuál es el tercer y último paso? El tercer y último paso, y el más importante, es entender que lo, la gestión de costos que nosotros hacemos, la forma en que definimos los precios, nos tiene que permitir siempre alcanzar un determinado margen de beneficios. Es decir, una vez tú has definido en estos dos primeros pasos tu precio estratégico y digamos, no sé, pues yo he definido que mi precio va a ser de 45 dólares. Quiero que este producto salga al mercado por 45 dólares. Me lo estoy inventando ¿eh? este número, pero supongamos que ese es el precio estratégico al que tú has llegado. Entonces, lo que has hecho es calcular el precio objetivo al que se va a vender al público. Ahora bien, de esos 45 dólares de precio de venta al público, ahí tenemos que incluir los costos de fabricación, los costos de entrega, los costos de envío, los costos de marketing y también un margen, un margen de beneficio que tú tienes que tener. Entonces, cada vez que nosotros dictaminemos un precio, vamos siempre a definir, de acuerdo a este libro, vamos a definir siempre primero el precio al que queremos venderlo. Y luego, lo que vamos a hacer es buscar la manera de reducir nuestros costos para que tengamos un margen de beneficio vendiendo el producto en ese precio. Es decir hacemos las cosas un poco a la inversa. ¿no? Decíamos que una opción de definir los precios de los productos o servicios se basa en decir, bueno, cuánto me cuesta fabricarlo, cuánto es mi margen, y entonces sumo esos dos y, y, y de ahí saco el precio final. Lo que estamos diciendo en este libro es al revés. Primero definimos el precio final basado en que sea atractivo para el cliente, basado en todos esos costos de escala y todo eso que estábamos diciendo antes. Y una vez lo tengamos vamos a definir cuánto es el beneficio que yo quiero obtener. Y eso me, entonces me va a obligar a intentar reducir mis costos, a saber cuáles son los costos a los que yo tengo que aspirar para que tenga un determinado beneficio. Si te fijas, esto tiene mucho que ver, ¿se acuerdas de los siete hábitos de la gente altamente efectiva? No? Pues uno de los hábitos de COVID. Dice que tienes que empezar siempre con el fin en mente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Empezamos a definir el, el, la estrategia de creación de un producto basado en el fin que nosotros queremos obtener, basado en el precio de venta final. Y hacemos ingeniería inversa, es decir, rebobinamos y decimos si sí, yo quiero venderlo en 45 y quiero tener 15 dólares de beneficio, de margen de beneficio, eso significa que los costos no pueden superar 30, porque 30 de costos más 15 de margen de beneficio me dan los 45 del precio de venta. Entonces, en esos 30 dólares de costo, es un ejemplo de lo que estoy poniendo, en esos 30 dólares de costo, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar que todo cuadre, que lo que sea fabricación, que lo que sea marketing, que lo que sea sueldos, que todo esté ahí dentro de esos 30 dólares. Y eso me puede también llevar a tener que buscar economías de escala, todo eso que estábamos diciendo antes, pero siempre basado en cuál es el fin que yo quiero alcanzar que es un precio final para mi cliente, y también un margen que yo quiero para mi empresa. Porque ese margen, esos 15 dólares de beneficio en el ejemplo, son lo que le van a servir a mi empresa para seguir adelante, para generar resultados que le permitan a esa empresa pagar las facturas y pagar los sueldos. Y sobre todo, mantener la empresa abierta, para poder reinvertir en ella y así aumentar aún más nuestras economías de escala y hacer que ese margen incluso pueda llegar a ser superior sin variar el precio final». Hoy hemos estado hablando de precios, de establecer precios de forma estratégica. Hemos tomado como ejemplo la, el pricing, la forma de poner precios que nos dicen en la estrategia del Océano Azul y espero que te sirva para ver ese, ese cambio de paradigma, ¿no? De empezar con el fin en mente a la hora de definir la, el precio de salida y entonces trabajar para reducir los costos y de esa manera poder saber que puedo llegar al mercado en un determinado precio, con unos determinados costos y sobre todo con un determinado margen de beneficios.